J'aimerais ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais d'abord vous remercier aussi de m'avoir invité, parce que quand on est clown, on se demande si on est encore pasteur, et vous verrez qu'on aime tout autant le Seigneur. Alors on va lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2. Je vais lire dans une version, la version du semeur, pour ceux qui ont cette version. Ne soyez pas surpris, il y a parfois des petits changements, mais ça c'est le plaisir des traducteurs. Je vais lire le texte dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que comptait son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas la plus insignifiante, le, le plus insignifiant des chefs du lieu de Judas, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir. » pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Et entre parenthèses, on pourrait rajouter « mon œil ».« Quand le roi leur eut donné ses, ses instructions, les mages se mirent en route, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant, avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin, jusque-là notre lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que ta, por ta parole est la vérité. Tu as inspiré ces textes et nous te demandons de nous parler ce matin de manière à nous encourager encore plus à marcher avec toi. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ici dans votre beau pays de faire des crèches. En Suisse, c'est une espèce de maladie. On fait maintenant des crèches vivantes. Alors bien sûr, on trouve une Marie, on trouve un Joseph, on trouve des bergers, on trouve même des rois mages, je pas dit des fromages. Et puis, alors en Suisse, on se dispute pour savoir ce qu'on va offrir comme cadeau. Alors bon, les bergers, c'est les classiques, c'est du fromage, du lait. Et puis, et les rois mages, alors ils apportent, alors il y a toutes sortes, du champagne, euh, de, 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 les, les derniers produits, les dernières montres suisses, les derniers comptes en banque cachés pour les Français, la totale. Et on essaie de faire de la publicité avec toute cette histoire. Et là, le texte nous dit des choses d'une manière un peu plus simple. Et 
j'aimerais vous inviter à une réflexion sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. D'abord, les mages. Les mages. Les personnages hauts en couleur. D'où viennent-ils On n'en sait rien. Donc, avoir un asiatique, un blanc et un noir, c'est de la tradition. Combien sont-ils On n'en sait rien. Pourquoi trois Il n'y a pas que trois continents. Enfin bon. Quels sont leurs noms Ah oui, leurs noms. Vous les connaissez, les noms Balthazar, Melchior et Gaspard. Où est-ce qu'on a trouvé des noms pareils Ça date du VIe siècle. On aime ce genre de tradition. Mais si vous demandez aux gens non chrétiens autour de vous, ils savent les noms des, des rois mages. Qui sont-ils Sont-ils des rois Jamais on nous dit qu'ils sont des rois. Hérode est roi, mais pas eux. Ce sont des mages. Qu'est-ce que c'est qu'un mage Alors, c'était des gens revêtus d'une certaine autorité dans leur pays. C'était les scientifiques de l'époque qui mélangeaient science et astrologie, astronomie, tout était mélangé. Ils essayaient de deviner l'avenir, c'était important. Et ces hommes étaient des hommes brillants. Alors ils brillaient non pas avec des couronnes, mais avec leur science et leur connaissance. Et ces hommes ont le droit de découvrir qui est Jésus. Grâce à leur science et à l'observation des astres, du positionnement, des étoiles dans le ciel, tout d'un coup, une nouvelle étoile apparaît. Surprise Et ils traduisent cela dans leur langage en disant « Un nouveau roi est né, il faut qu'on aille le voir. » Et j'aimerais tirer une première leçon là, c'est que les scientifiques qui sont au milieu de nous, autour de nous, ont aussi le droit de découvrir qui est Jésus. Et étonnamment, on découvre des gens qui, par leurs études même, se rendent compte qu'il y a autre chose que simplement le hasard derrière tout ce qui se passe sous leurs yeux. Et je crois qu'il nous faut arrêter de penser qu'aux bergers qui viennent adorer Jésus. Les gens des bergers sont des gens tout simples, sans instruction, des gens sympas, euh, le commun du peuple. Ils sont là, ils sont... Bon, c'est les ouvriers, quoi, c'est des gens tout simples. Et puis, on oublie les professeurs d'université. Mais l'Évangile ne les oublie pas, bien au contraire. Le Seigneur Jésus est le sauveur des Juifs et des non-Juifs, des simples bergers et des sages astrologues. Même de ces gens qui ont trafiqué avec des sciences occultes pour essayer de deviner l'avenir. Alors je crois qu'il ne s'agit pas de mettre notre intelligence au vestiaire de l'Église et d'accepter béatement tout ce qu'on vous raconte. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'affirmer votre foi, de savoir le pourquoi du comment. Et à certains moments, ben ceux, qui vous induisent, vous, ceux qui vous instruisent vous diront « Écoute, là, je n'ai pas de réponse. » Là, il faut croire. Fais confiance. Mais vous avez le droit de bâtir votre foi sur quelque chose de solide. Et je crois qu'il est temps de refuser dans l'Église l'éloge de la médiocrité. Vous, les jeunes qui êtes encore aux études, qui peut-être des doctorants ou des futurs professeurs ou je ne sais quoi, Visez l'excellence, pas juste la moyenne. Soyez les meilleurs. Envisagez d'avoir des postes à, à responsabilité dans votre pays. Quel plaisir de voir des gens dans les gouvernements qui ont été à, dans les grandes universités dans nos pays et qui ont découvert la foi en réfléchissant, 
et tout d'un coup en ouvrant leur cœur au Seigneur et en vivant une vie nouvelle avec, avec Dieu. De rencontrer des hommes et des femmes qui sont mais des gens, des piliers dans les églises, tout en ayant des responsabilités importantes dans la vie sociale. Vous savez, je pense à un couple, ils s'appelaient Josiane et Albert. C'étaient des Belges, hein? et des gens tout simples. Ils savaient juste lire les avis mortuaires et euh, la, le programme de télévision. Ça leur suffisait. Et puis tous les deux, d'une manière vraiment fantastique, sont venus vers le Seigneur et ont découvert le Seigneur Jésus. Mais ils ne savaient pas bien lire. Ils ont appris à lire en lisant les Écritures. Extraordinaire. Et en même temps, il y avait un prof de philo qui, lui, s'est converti lui aussi. Lui, il savait lire, ça c'est clair. Il savait aussi poser des sérieuses questions qui embarrassaient son pasteur que j'étais. Mais quel plaisir de les voir grandir. Et tous les deux étaient attachés aux Écritures. Alors, je crois que le Seigneur veut renouveler notre intelligence. Soyez des gens qui réfléchissaient. Et je sais qu'en France, vous aimez réfléchir et discuter au niveau de, des, des grandes phrases et des grands principes et vous les refaire le monde. C'est bien, allez-y, c'est extraordinaire. Vous savez, le Seigneur nous demande de rester des enfants face au mal, face au péché. Mais face au jugement, à notre capacité de distinguer le bien et le mal, alors nous sommes appelés à être des adultes. Et je suis quand même étonné parce que même des gens plongés dans les sciences occultes peuvent découvrir le Seigneur. Je pense à ce sorcier indien au fin fond de l'Amérique qu'il y a quelques 70 ans. Tiens, je me suis converti, c'est bien, 70 ans, c'est bien, c'est pas très temps. Cet homme a entendu l'évangile et a refusé l'évangile. Il était sorcier, il était plongé dans la sorcellerie. C'était le grand sorcier de sa tribu. Et un évangéliste venait régulièrement lui parler du Seigneur et il se fermait, mais, mais du merde, il ne voulait rien entendre. Et un jour, dans son tipi, il s'est mis à genoux et il a dit « Seigneur Jésus, tu as gagné. Maintenant, je, je me soumets à toi. » Il savait qu'en ayant cette démonstration, les autres sorciers allaient être au courant et allaient envoyer des animaux pour venir le mettre à mort. Il savait que les hiboux, les grands ducs, sont des instruments de sorcellerie là-bas en, en, en Amérique. Et il s'attendait en sortant de, sa, de son tipi de voir sept ou huit de ces grands, grands rapaces lui, lui sautaient dessus. Et quand il a ouvert son tipi, c'était trente-deux grands hiboux qui étaient là et qui l'attendaient. Alors il ne s'est pas dégonflé. Il a dit devant ces hiboux comment il avait donné sa vie au Seigneur. Et les uns après les autres, les, les hiboux sont partis. Il s'est retrouvé tout seul avec son Seigneur. Et je l'ai rencontré, cet homme, un vieux bonhomme bizarre avec des longs cheveux comme ça, mais qui aimait le Seigneur et qui serrait la parole contre son cœur. Alors, il y a de l'espoir. Et alors, il y a ces mages qui sont là, mais il y a quelque chose dans le ciel qui passe. Une étoile. Une étoile. C'est beau, les étoiles. Surtout quand on est amoureux, on regarde les étoiles. On pense qu'il y a une qui est venue juste pour nous, n'est-ce pas Et là, qu'est-ce qui se passe La visite des mages vient après la naissance de Jésus, entre l'an 0 et l'an 2, on pense. Jésus devait avoir... Peut-être deux ans, il n'est plus dans la crèche, contrairement à la tradition, mais il est dans une maison, parce que quand même, il est bien installé. Et là, l'étoile s'arrête au-dessus de cette maison. 
Alors les gens réfléchissent, on dit « Ah, c'est peut-être la conjonction planétaire de Jupiter, Saturne et Mars en l'an 7 ou en l'an 3 avant Jésus-Christ. » C'est vrai ça. Ou alors peut-être l'apparition de la comète de Halley en 12 ou en 11 avant Jésus-Christ. Ça pose des problèmes. Peut-être l'apparition d'une supernova en 5 ou 4 avant Jésus-Christ. Et pour beaucoup, c'est simplement une apparition miraculeuse que Dieu a permis d'être dans ce ciel pour que ces mages puissent venir adorer le Seigneur. Ce qui m'impressionne, c'est que Dieu parle votre langage. Dieu parle le langage du scientifique comme il va parler le langage de l'éboueur. Il va parler le langage du gars qui est en train de faire des pièces dans l'usine comme du médecin qui fait de la recherche. C'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'apprendre une langue religieuse pour découvrir le Seigneur Jésus. Lui parle notre langue. Il sait quand tu parles, il te comprend même si tu parles dans ton dialecte. Il connaît parfaitement ce que tu es en train de dire. Tes expressions, tes images qui te sont propres, Dieu les connaît. Et c'est extraordinaire. Même ton accent, il le comprend. Je pense à un ami qui est un grand dessinateur. Peut-être certains ont entendu parler d'Alain Auderset. Eh bien, voilà un homme. Dieu, il aimait les BD. Alors, Dieu lui a fait ramasser des BD dans une poubelle. Il a rencontré Jésus. Et puis, il y a Marc Gabriel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un homme de Dieu remarquable. Il était imam, professeur à la grande université islamique du Caire. Un érudit. À 12 ans, il pouvait réciter par cœur le Coran. Grand professeur de l'islam. Et cet homme a réfléchi. Il a pris le Coran. Il a pris l'évangile et il a regardé. Il a vu que Mohammed n'était pas comme Jésus et que Jésus n'était pas du tout comme Mohammed. Il s'est rendu compte en lisant l'évangile, ce savant, cet érudit, que lorsque Mohammed, quand on a apporté la femme adultère devant Mohammed, et qu'on lui dit, Mohammed, qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme Il a dit à cette femme, qu'est-ce qui t'arrive Elle a dit, voilà, j'ai couché avec un homme qui n'était pas mon mari. Et qu'est-ce qui t'arrive Je suis enceinte. Alors va mettre au monde cet enfant, tu reviendras quand il sera né. Elle revient avec l'enfant dans les bras. Et Mohamed lui dit, bien quand il aura deux ans, tu pourras revenir. Alors la femme, elle attendait le jugement du grand prophète. Et vous vous souvenez de Jésus, lorsqu'il s'est trouvé devant la femme adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Mohamed, lorsque cette femme est revenue avec ce petit enfant de deux ans qui était maintenant indépendant, il a dit à ses disciples, creusez la tombe. Ils ont mis la femme dans la, dans la, la tombe. Et ils l'ont lapidé à coups de pierre. Et Mohamed a jeté les premières pierres. Et l'enfant de deux ans était témoin de cela. Et lorsque Marc et Gabriel s'est rendu compte de ce Jésus qui apportait le pardon, la restauration, il a choisi son maître. Dieu parle notre langue. Il parle l'arabe, il parle l'allemand, il parle l'anglais, il parle même le français. Même notre langage en Suisse, il le comprend. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une apparition extraordinaire. C'est un miracle et nous aimons les miracles. C'est extraordinaire. Mais tout d'un coup, l'étoile disparaît. Zut, alors, qu'est-ce qu'on va faire Mais qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a plus d'étoiles. Comment est-ce qu'on va C'est comme le GPS. Vous êtes là, on vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Vous êtes bientôt arrivé. Virage imminent. Tout d'un coup, plus de GPS. Vous êtes dans un tunnel. Alors, je sors à gauche, à droite, je vais tout droit. Qu'est-ce que je fais Il n'y a plus de carte, on n'a plus la carte. La femme à côté, elle essaie de trouver, mais elle ne sait pas. On... Mais, mais qu'est-ce qu'on va faire Seigneur et pouf, le GPS réapparaît. Alors là, ça nous sauve, mais si le GPS, il y a trop de nuages, ou je finis, 
Aïe, aïe, la catastrophe. Et là, les mages, ils n'ont plus de GPS, il n'y a plus d'étoiles. Qu'est-ce qu'on fait Alors, ils, ils, ils vont voir le roi, ils disent, où, où, où qu'il est né, le bonhomme D'où il est Où est-ce qu'il est Et c'est génial ce qui se passe. On retourne aux Écritures. On retourne à la parole de Dieu pour savoir quelle est la bonne solution. Où est-il né Et Dieu nous rappelle, nous ramène à sa parole. Il est écrit. Et je pense à ce refrain qui vient dans Galates chapitre 4, verset 30. Mais qu'est-il écrit Qu'y a-t-il dans les Écritures Mais que dit l'Écriture Disait l'apôtre Paul. C'est un refrain qu'on trouve regarder. Moi, je l'ai mis en, en, en tête de ma Bible. Mais que dit l'Écriture Qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures Et là, il trouve l'endroit. Alors, c'est vrai que Dieu parle et peut parler de manière surnaturelle. Il faut vous y attendre. Soyez-vous peut-être un peu surpris. Moi, là-bas au sud-Liban, j'ai rencontré un ange un jour. Je ne veux pas vous raconter dans les détails, mais c'est génial. Dieu fait, fait des trucs qui nous étonnent, qui nous surprennent. Le dernier jour du ramadan, combien de musulmans ont vu Jésus apparaître et leur parler et leur dire, les chrétiens, ils se réunissent là-bas, c'est là-bas que tu dois aller. Et ces gars arrivent, ils disent, tape à la porte, j'ai rencontré Jésus. Les gens les regardent avec des yeux comme ça. Maintenant, on n'est même plus étonné. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de miracles. Et ça, c'est embêtant quand il n'y a plus de miracles. Moi, je sais, quand je me suis converti, il y a, c'était en 1972, 72, pardon, faire les calculs chez vous, c'est compliqué. Hein. Et puis, j'ai rencontré Jésus. Et on a vu des interventions, on a vu Dieu intervenir de manière surnaturelle. Et quand je suis tombé amoureux de mon Américaine qui est là-bas, je suis parti, j'étais un homme très spirituel, je me suis toujours remarqué, je suis parti dans la montagne comme Moïse, et j'ai dit, Seigneur, parce qu'en Suisse, on va toujours dans les montagnes quand on doit prendre une décision. Sauf les banquiers, eux, ils ne montent pas dans la montagne, ils n'ont pas besoin. Alors, j'étais là, je dis, Seigneur, parle-moi, est-ce que je dois épouser cette belle américaine, elle est tellement jolie, qu'est-ce que je dois faire Et le ciel de marbre, pas de réponse. Seigneur, s'il te plaît, deux jours, trois jours, jeûne et prière, j'étais épuisé. Seigneur, Seigneur, le problème c'est que plus je priais, plus j'étais amoureux, c'est tout. Puis en redescendant, je suis redescendu un peu découragé, j'avais pas ma réponse spirituelle, j'avais pas mon miracle. Puis en descendant, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait Alors, qu'est-ce que tu vas faire? <rire> Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit Tu la veux, tu la veux pas? Ben écoute, moi je la veux bien, mais toi, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu était en train de me traiter en adulte, et j'avais pas l'habitude. Dieu nous, pr nous prend en homme et en femme responsable. C'est vrai que parfois, il y a des confirmations qui viennent. Ce ne devrait être que des confirmations des décisions que nous prenons devant le Seigneur. Dieu nous traite en adultes responsables. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces textes qui sont lus, on voit déjà la malveillance d'Hérode qui va se manifester. « Je voudrais bien aussi l'adorer, mon œil, tu parles. » Il va le massacrer, il veut essayer de le massacrer. Déjà, il y a une condamnation à mort sur l'enfant Jésus. Étonnant. Et puis, tout un coup, pof, l'étoile réapparaît. C'est le GPS se remet en marche. Ouah Et c'est juste au-dessus de la maison. Vous imaginez Mais ça brille. C'est comme si j'avais l'étoile. Vous êtes arrivé. C'est extraordinaire. Moi, j'aime ça parce qu'il y a le miracle, il n'y a plus de miracle. Retour aux Écritures, pof, le miracle réapparaît. Mais c'est génial. Et Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Alors, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font alors, ici, dans le texte, il est dit qu'ils se prosternèrent. C'est le, le terme pour adorer. Mais qu'est-ce que c'est qu'adorer Qu'est-ce que c'est qu'ils vont reconnaître là plus qu'un roi Eux, les sages, les intellos de l'époque, se trouvent 
à genoux devant un bébé ou un petit garçon, parce qu'il est là, il a une année, peut-être deux ans, et ils adorent. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas bien faire, nous. Adorer. Nous, quand on adore, on parle. Et on raconte à Dieu tout ce qu'il ne sait pas pour qu'il soit quand même au courant, parce qu'heureusement qu'on est là quand même. Alors on va adorer. Oui, Seigneur, nous mais tais-toi, adore. Et je crois qu'il nous faut réapprendre à nous taire. Dans notre chambre, on ferme la porte, il n'y a personne. Et là, on admire. On admire le Seigneur. Au Liban, on a une expression qui me plaît, qui est une vieille expression française, c'est « Seigneur, chapeau bas ». On lui tire la révérence. Oh, « Seigneur, tu es génial ». Et maintenant, se tait. On essaye Juste 15 secondes. Ferme les yeux et on adore. Dieu a vraiment le droit de recevoir notre adoration. Il est le Seigneur, le Seigneur des seigneurs. Et là, étonnamment, nous, quand on vient dans la présence de Dieu, on a notre liste. Seigneur, pour Noël, j'aimerais, 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 j'aimerais. S'il te plaît, tu me donnes. Merci à l'avance, merci. Je te donnerai un peu plus d'argent le mois prochain, t'inquiète pas, je parlerai de toi, tu sais. Et je continuerai de dire ma vie tous les jours. Tu vois, donc avec ça, tu hein? On a notre liste. Et là, eux, les sages, les intellos de l'époque, ils n'ont pas de liste. Ils amènent des cadeaux. Et les cadeaux sont fabuleux. Ils vont démontrer que celui qu'ils adorent est très spécial. Et je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais d'abord, ils vont lui donner de l'or. Ah, ça s'appelait aux Suisses. Hein. Si vous voulez nous amener votre or, il n'y a aucun problème. Hein. On vous offre un compte discret, personne ne sera au courant, même pas Sarkozy. À moins qu'on refile la liste, mais ça, on essaiera de l'éviter. De l'or Pourquoi on donnait de l'or à quelqu'un qui était spécial À un roi. Et Jésus, ce petit bonhomme-là, c'est Jésus qui est le roi des rois. C'est le Seigneur. Celui dont on va mettre sur sa condamnation d'un mort, il est le roi des Juifs. Le roi. En France, vous ne savez plus ce que c'est qu'un roi depuis longtemps. Moi, j'étais en Belgique, j'ai vu le roi. C'est lui qui inaugure les ponts et les nouvelles autoroutes. C'est quelqu'un d'important. Mais non, c'est quelqu'un de beaucoup plus important. C'est celui qui a tout pouvoir. Il est le roi. Et sans se rendre compte, ils vont avoir un geste prophétique. Ils apportent de l'or à celui qui est le roi des rois. Est-ce qu'il est déjà le roi de ton cœur Est-ce que c'est lui avec lequel tu prends des décisions En reconnaissant son autorité. Et puis, tout d'un coup, là, ils amènent quelque chose de l'encens. <rire> de l'encens. Oh, ça fait très catholique, de l'encens. Oh. En fait, c'était une résine parfumée qui était brûlée lorsqu'on priait. Et là, on est en train de dire, ils sont en train de proposer de l'encens. Et c'était cher, hein? ça coûte cher. Même aujourd'hui, si vous lâchez de l'encens, ouais, c'est pas bon marché. Il faut aimer l'odeur, en plus. Hein? Mais ils sont en train de dire, mais c'est celui à qui on peut adresser des prières. Mais c'est un petit bébé. Ah, il va devenir grand. C'est le roi. C'est Dieu lui-même, Dieu qui est devenu un homme. C'est pas n'importe qui. Oh, mais est-ce qu'il a sa place de Dieu dans ma vie 
Est-ce qu'il est vraiment celui qui a mon admiration Celui devant lequel je courbe les chines, retire mon chapeau et dit, « T'es le meilleur, Seigneur. » Et puis le troisième colis, ah, moi j'adore ouvrir les colis. Hein. Et là, le colis, il y a de la mire. Qu'est-ce que c'est que la mire Alors la mire, les gens, ils pensaient, vous savez ce qu'il y a à la télévision quand il y a la panne Non, c'est pas ça, c'est pas ça. La mire, c'était hein, une substance odorante qu'on mettait sur les vivants et spécialement sur les morts pour conserver les corps. Ah. Eh oui, et il y a là ce geste prophétique de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection, parce qu'il y avait symbole de mort et de vie. Et Jésus va être entouré avec 30 kilos de mire. Imaginez l'emballage. Lorsqu'il a été mis dans le tombeau, on l'a enveloppé de cette mire. Et il va sortir de la vivant. Extraordinaire. La mire, c'était le symbole de la mort. Jésus, qui est là, ce petit garçon, va devenir notre sauveur. Il va se charger de nos fautes. Il va nous libérer. Il va changer notre vie. Il va enfin nous permettre d'être réconciliés avec le papa du ciel, qui va devenir ton papa et qui va s'occuper de toi. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Mais c'est fantastique ce qui se passe là. Dites-toi, ces mages, ils sont géniaux, non Ah, oh, c'est formidable. Sans le savoir, ces mages vont aussi pourvoir financièrement au voyage pour que Jésus puisse aller se promener en Égypte avec son papa et sa maman. Parce qu'Hérode veut mettre à mort tous les enfants de moins de deux ans. <rire> fantastique. Dieu pourvoit. Il pourvoit même par des païens. Mais ce n'est pas possible. Si c'est des chrétiens, ça va. Si ce n'est pas des chrétiens, je ne vais pas toucher à cet argent. Et là, Dieu pourvoit. Et Dieu va pourvoir aussi à tous tes besoins. Je ne sais pas si tu vas devoir aller en Égypte ou ailleurs, mais, mais, mais Dieu va, va pourvoir à tes besoins. Parce qu'il est ton papa du ciel. C'est génial. Et puis là, de nouveau, excusez-moi, mais on repart dans le miraculeux. Mieux de la nuit, je ne sais pas comment vous dormez. vous. Mais il y a des songes, il y a des rêves. Il y a des images qui vous viennent. Des fois, Dieu parle au travers de ces images-là. Pas toujours. N'allez hein. pas tout interpréter, vous allez devenir fou. Mais, de temps en temps, Dieu vous donne des indications. Et là, il indique. Ne repartez pas voir Hérode. Partez par un autre chemin. On change le GPS. C'est itinéraire bis. C'est génial. Vous verrez, il n'y a plus besoin de passer chez lui. Pour sauver son fils. Ce qui me semble absolument extraordinaire dans ce texte, c'est que Dieu se met à notre portée. Il te parle à toi qui est en train de faire des calculs que je comprends absolument pas, mais c'est génial, parce que toi, tu les comprends. Tu sais manipuler ton microscope et ton machin. Et tu sais aussi faire ta vaisselle et t'occuper des toilettes. Et quand tu as les deux mains là-dedans, tu dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu, il est avec toi là, comme il est avec toi quand tu es en train de faire des recherches ou que tu apprends des langues bizarres. Là, j'ai appris qu'il y avait un monsieur qui parlait sept langues différentes. Comment il a fait Mais c'est génial. Et Dieu est tellement proche de nous. Il veut se lier d'amitié avec nous, bien plus que ça. Il veut nous prendre dans sa famille. C'est ça le message de Noël. C'est plus que des cadeaux. C'est sa présence. Seigneur, je te reconnais comme roi. Je te reconnais comme le seul vrai Dieu. Et je te reconnais comme mon sauveur. Et maintenant, je fais partie de cette famille fantastique des hommes et des femmes qui t'aiment. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci de te mettre à notre portée, de venir cheminer sur notre chemin, de parler notre langue, de nous comprendre. Tu dis même qu'on n'a même pas dit ce, 
ce qu'on voudrait de toi que déjà tu connais notre pensée. Tu es génial. Quel plaisir de marcher avec toi et de te connaître, Seigneur. J'aimerais te prier pour ceux, tous ceux qui hésitent, qui doutent, qui ne savent plus trop où ils en sont. Je te demande de venir les visiter ce matin. Qu'ils soient assurés de ton amour profond et vrai. Qu'ils sachent que tu es de leur côté, que tu n'es pas contre eux. Je te prie pour ceux qui cherchent et qui étudient, qui veulent assurer leur foi. Viens les rencontrer, montre-leur que notre foi c'est du solide. Et on a des bonnes réponses. Et bon sang, bon sang, on a le droit de réfléchir et d'étudier ces textes pour montrer que hum, tu es le Dieu qui est très sage aussi. Seigneur, viens aussi auprès de ceux qui souffrent, qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, qui sont perturbés au plus profond d'eux-mêmes, blessés par la vie, parce que tu es le Dieu qui peut guérir, venir cicatriser ces blessures qui sont encore ouvertes. Tu peux guérir les corps si tu veux. Seigneur, merci parce que tu peux encore nous étonner aujourd'hui. Et je te prie pour que, pour mes frères et sœurs ici présents, Noël de cette année soit un jour spécial, simplement parce que encore aujourd'hui tu agis. Et nous te le remercions, Seigneur, nous te remercions en ton nom, Père Céleste, en ton nom, Jésus, notre Seigneur, Sauveur, notre Messie, et en ton nom, Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. Comme on dit dans mon beau pays, j'ai dit. <rire>